0: 不久之前，国家药监局网站上显示，美国药企莫沙东旗下的九价 HPV 疫苗适应症在中国得以扩展，适用人群由此前的十六到二十六岁女性扩展到现在的九到四十五岁适龄女性。这也就意味着二十六岁不再是接种九价 HPV 疫苗的最后时间了，更多的女性可以在身体健康最适应的时候选择接种。这条消息一出，就迅速点燃了社交媒体。不过，除了惊喜之外，关于酒驾扩零的讨论，更多的还是担忧和焦虑。比如有人说：“嗨，不扩零都约不上，扩了难道不会更难约吗？”还有人说：“这事儿挺不错的，但是供给得跟上啊。”其实，这些担心都是因为国内的酒驾 HPV 疫苗持续多年供不应求，以至于成为稀缺资源的状态。一些地方接种这款价格上千的疫苗，不仅需要摇号中签，甚至还催生了一条代抢代约、高价倒卖的灰色产业链。九价 HPV 疫苗为什么会如此难约？疫苗厂家为什么就不能快速地提升产量来满足市场需求呢？那我们今天的清解读就与此相关。当然，在开始我们下面内容之前，也想要告诉大家，我们的早咖啡实习生也正在招募当中。如果你对商业科技世界也同样充满好奇心，欢迎你和我们一块来做早咖啡。投递简历的方式可以查看我们节目的 show notes。那我们也在胡同的办公室等着你来。下面我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下港股今年以来最大 IPO 的消息。根据界面新闻的报道，九月十九号，万科旗下的物业公司万物云空间科技服务股份有限公司公布了全球招股的详细情况，并且透露了公司股票将会在九月二十九号在港交所正式上市交易。这一次发行规模预计是八到九亿美元，也将会成为今年以来港股市场规模最大的首次公开发行。金融时报的分析认为，在中国房地产行业发生了一连串违约事件之后，这一宗上市将测试全球投资者对中国房地产领域相关新股的兴趣。下面我们来看看《原神》的最新动态。根据第一财经的报道，米哈游旗下的游戏《原神》将正式启动动画项目的制作。不过，《原神》的动画并非由米哈游亲自制作，而是与日本知名动画制作公司 Ufotable 飞碟社来合作。飞碟社曾经出品过大受好评的动漫《鬼灭之刃》，其中剧场版每六秒钟就要使用到三百张原画，在全球斩获超过五亿美元的票房。同时，动漫的火爆也带动了《鬼灭之刃》原著漫画的销量超过了一点亿册。其实，《原神》此前也推出过多个动画短片，在 B 站和 YouTube 等,等视频平台上都收获过超过千万的播放量。一位文化行业的分析师在接受第一财经采访时表示，米哈游是一家游戏公司，游戏和动画虽有交集，但是本质上还是两种产品，单纯通过动画本身盈利比较难。米哈游不会以盈利为目标来做这个动画。关注完了《原神》的动态，我们再来关注一下国外的游戏行业。根据《华尔街日报》的报道 ，Take Two 旗下的知名游戏制作公司 Rockstar Games 遭遇了黑客入侵和信息泄露，正在开发中的游戏《侠盗猎车手六》的早期版本视频被黑客公开。不过 ，Rockstar Games 表示，游戏的开发工作将会继续按计划进行。这个系列游戏的上个版本，也就是《侠盗猎车手5》，还是在9年前上市的，全球的累计销量超过了 1.6 亿份，是最近十年以来全球最畅销的游戏之一。《侠盗猎车手6》并没有公布官方的发布时间表，美国科技媒体 TechCrunch 预计这款游戏可能要在二零二四或者是二零二五年才能够发售。最后，我们再来看看世界富豪排行榜的新变化。根据最新的彭博亿万富豪指数，印度商业巨头高塔姆·阿达尼超越亚马逊创始人贝索斯，以1470亿美元财富位居富豪榜第二，仅次于特斯拉公司的首席执行官伊隆·马斯克。这也刷新了亚洲人在这一榜单上排名的最高纪录。现年六十岁的阿达尼从一份钻石交易员的工作开始，在一九八八年创办阿达尼出口有限公司，也就是现在的阿达尼集团。这个集团拥有印度最大的私营港口、机场运营商、城市燃气分销商和煤矿。其实，除了阿达尼之外，另一位印度富豪安巴尼也进入了排行榜的前十。两个人主导着印度的能源、基础设施、零售和国防发展行业。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，要和你一起来聊聊，现在想要接种一针九价 HPV 疫苗到底有多难？嗨，你好呀，我是梦一。胡同来信是生动活泼推出的 Newsletter， 每周有三封。主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。Newsletter 里还有我们每期生动早咖啡的文字稿，包括我们节目当中所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，在每周五 Newsletter 当中的信息食谱，还会精选三条生动活泼选题会上我们认为那些值得你阅读的内容。如果说大家对于早咖啡文字稿有兴趣的话，你也可以点击我们 show notes 中的链接，体验一下我们发布在公众号的试读文章。那除了《胡同来信》之外，我们也将会尽力地确保每个季度为 News l e t t e r 的订阅者举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台，将以新的形式回归。我们早咖啡其实也在策划新的活动。那你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论，或者是询问任何你感兴趣的事情，我们都会一一邮件回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入也会支持我们做出更好的内容。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态。下面继续今天的清洁。欢迎来到今天的清解读。HPV 疫苗是一种可以预防宫颈癌的疫苗，也是目前世界上唯一可以预防癌症的疫苗。九价疫苗由于保护范围最广，但是接种预约的中签率极低，成为了令我们很多女性愤怒又焦虑的心病。就在不久之前，默沙东旗下酒驾 HPV 疫苗的新适应症已经获得了中国国家药品监督管理局批准。这款疫苗的适用人群扩展到9至45岁的适龄女性。但是大家并没有因此而松一口气，相反更加焦虑了。主要的原因呢，就是拓宽年龄之后，想要接种疫苗的人就更多了。那么从某种程度上来说，以后酒驾可能就更难约了。那我们现在想要约上酒驾 HPV 疫苗，难度有多高呢？有的城市预约者需要有足够的耐心，比如说在北京，不少的医疗机构的九价疫苗从预约到接种要等一年半以上。那有的城市就得靠运气了，比如说需要摇号的深圳。深圳去年六月的一次九价疫苗摇号当中，一共放出了七千多个摇号指标，当期有超过四十万个有效申请者，中签率不足百分之一点七。那这个数字是什么概念呢？去年十二月，北京小客车指标摇号当中的家庭平均中签率是百分之一点九，也就是说，去年部分地区能够成功接种九价疫苗的概率，甚至比在北京摇中一辆小客车号牌还要低。所以从中我们也多少能够感受到，为什么现在在网上会有人把成功接种九价疫苗比作上岸。要知道，“上岸”这个词儿原来只是用来形容通过各种竞争激烈的考试，比如说考公或者是考研。由于国内的九价疫苗一直处于供不应求的状态，所以也催生出一条灰色产业链。根据中国新闻网的报道，现在的疫苗黄牛会根据不同的地区难易程度来收取不同的手续费，预约的价格在一千六到一千八之间。如果是不需要等待的现苗，我们可以理解成为现成的疫苗，那么价格就会更贵。比如说深圳现苗的价格。基本在两千元以上，那再加上九价三针下来三千到七千元不等的价格，这就足以让部分人望而却步。而与此同时，也有人因为排队等候的时间太长而错过了最佳接种的年龄。那到底是什么样的原因导致现在的九价疫苗如此难约呢？原因之一被放大的焦虑。目前中国市场上。有四种 HPV 疫苗可用，分别是万泰生物和 GSK 的二价 HPV 疫苗，莫沙东的四价和九价 HPV 疫苗。而这其中的价指的是疫苗可以预防的病毒种类，价数越高，预防的病毒种类就会越多。二价疫苗可以预防 HPV 16和 HPV 18型病毒感染。全球 80% 的宫颈癌和相关癌前病变都是与这两种类型病毒有关，也就是说，接种二价也可以起到高度预防宫颈癌的作用。四价疫苗在二价基础之上多覆盖了两种 HPV 病毒，而九价疫苗覆盖的病毒亚型种类最多，当然价格也是最贵的。自从 HPV 疫苗2018年在国内上市以来，就有大量冠以 HPV 及其相关疾病的研究报告席卷而来。再加上媒体的宣传，让大众人人自危，认为 HPV 病毒会像流感一样大规模的爆发。其实这仅仅是因为 HPV 疫苗的研制成功，让它成为了癌症预防的有效手段，所以被倡导。但似乎接种 HPV 疫苗在各种声音的助推之下，成为了新一届的顶流。比如说，社交媒体上各种打完疫苗后的摆拍，以礼物形式出现的预约成功截图，或者把打疫苗规划在二十六岁以前的人生必做清单上。伴随着酒驾的身价越来越高，现在的酒驾疫苗似乎已经不单单只是一剂疫苗，还被人为的打上了自爱、奢侈品、爱情的见证等等标签，成为了年轻人新的潮流。于是，在很多人的心目当中，打 HPV 疫苗就和打酒驾画上了等号。再加上 HPV 疫苗越早接种，预防效果越好的免疫理念，就进一步地加剧了女孩们的酒驾焦虑了。原因之二，酒驾疫苗被默沙东一家垄断。疫苗是一个相对垄断的市场，莫沙东、GSK、赛诺菲和辉瑞被外界称为疫苗界的四大天王，把持着全球大部分的市场份额。莫沙东目前是全球唯一的 HPV 9价疫苗供应商，为全球70多个国家和地区供货。根据莫沙东在中国的代理公司智飞生物2020年年报显示，虽然九价疫苗在国内的批签发量近些年呈现一个增长态势，但是按照中国适龄接种群体每人三针的接种程序，依然是杯水车薪，远远低于世卫组织成员国2020年整体人群渗透率达到 15% 的平均水平。另外，根据澎湃新闻的报道，目前国内药企至少有14种 HPV 疫苗进入临床研究阶段，或者是临床实验获批，其中近一半都是9价疫苗。进展最快的几款9价疫苗已经进入了临床三期实验，但是离真正的上市并且规模量产还需要一段时间。时至今日，这支由美国药企莫沙东公司研发的酒驾 HPV 疫苗正式引入中国已经有三年的时间，在经历了组团赴港打酒驾、私立医院涨价、黄牛加价、摇号抽签等等乱象之后，中国女性对于 HPV 疫苗的需求只增不减。而莫沙东在其财报当中也频繁地提到，中国是莫沙东重要的市场。扩龄以后 ，HPV 酒驾疫苗还将向更多的适龄群体渗透，可以预见，莫沙东在中国市场的收入也将会持续的增加。不过，根据三十六氪的报道，多位免疫领域的专家认为，即便是在默沙东承诺提高对中国供给的情况之下，未来五到十年，九价 HPV 疫苗的供给也不会比现在多太多，供不应求的情况可能很难得到改善。那么，在一针难求的大背景之下，药企为什么不能尽快的大规模提高产能呢？难度之一，确保工艺的一致性。疫苗的扩产可不是简单的复制粘贴。工业规模生产疫苗需要具有比传统制药设施高得多的成本和更加复杂的制造能力，以及操作他们的高技能技术劳动力。疫苗制品从菌株培养到各种生物工艺，涉及到许多复杂的步骤。但凡换一个地方或者是换一个人操作，都有可能发生一些从没遇到过的问题。而疫苗作为一种极其复杂的生物制品，生产过程当中不仅存在病原微生物的安全管控风险，更加具有挑战的地方还在于如何保持工艺的高度一致性，因为只有这样才能够确保产品的一致、效力、纯度和安全性。而扩产能就意味着新的生产线、新的设备和环境，那这些都会导致工艺的控制和各项参数的差异变化。另外，人员、团队管理方式和风格也会对生产有影响。因此，如何提高九价疫苗的产出率，不是一个。简单的等比例放大的问题，而是一个需要耗费巨额资金和时间摸索的科研技术难题。根据经济观察网的报道 ，2017 年的2020年，默沙东耗费了四年的时间，才将全球 HPV 疫苗的供应量增长了接近一倍。难度之二，扩产能面临着新的法规与合规问题。疫苗的扩产需要建设新的产业化基地。这不仅需要一定的周期，更需要在投产之前经过监管部门的验证、审查和批准，而这一过程往往需要数年的时间。中国的疫苗管理法等现行疫苗管理条例规定，中国境内使用的疫苗不可以外包代工生产，因此需要每家企业自建疫苗商业化生产基地。由于 HPV 九价疫苗的生产工艺复杂，质量管理要求高，符合国内和海外监管部门相关法规要求的疫苗工厂至少需要十亿元，而且从决定建厂到首批疫苗进入市场，至少也需要四到五年的时间。这也就使得九价疫苗的制造和分销变得异常复杂，并且限制了库存的灵活性。难度之三，对风险和收益的预期影响着企业对产能的安排。疫苗的产能和培养技术有关，单纯从扩张的角度，并不是不能实现。但是对于企业来说，也不可能不考虑商业因素而无条件的扩张。根据经济观察网的报道，当下有多重因素影响着企业做产能计划，比如说疫情风险导致的关键工艺设备无法按期交付。另外，现在九价疫苗的重组蛋白技术未来有可能被 mRNA 技术颠覆，这也对各大企业重金扩产释放出不利的信号。除此之外，可能改变的接种剂次，也让 HPV 疫苗厂家一度产生恐慌。今年四月初，世卫组织在其官网表示，接种一针 HPV 疫苗可有效预防宫颈癌，且与接种两针或三针疫苗保护效力是相当的。虽然这只是世卫专家组的建议，还没有进行指南的更新，但是可能存在的剂次减少趋势，也是会影响到厂家产能建设的热情。根据虎嗅医疗组的报道。其实，在二零一九年，莫沙东就已经在中国启动了扩龄的三期实验。原本预计最早得在二零二四年才能扩龄到四十五岁，而现在的提前扩龄，应该是莫沙东提升对中国市场重视程度，加大了实验投入有关。另外，刚才我们也提到，国内好几家企业的九价疫苗已经进入到了三期临床阶段。面对着巨大的市场缺口，几家国内药企未来都具有一定的国产替代空间。尽管国产九价 HPV 疫苗的研发和产能建设仍然需要一些时间，但是业内普遍认为，国产 HPV 疫苗的入局，长期来看是解决九价 HPV 疫苗一针难求问题的重要方式。此外，由于目前国内二价 HPV 疫苗逐渐放量，供应相对比较充足，也有医生呼吁，不必为了等待高价 HPV 疫苗而错过最佳的接种年龄。那聊到这儿了，我们也想来问问你，你是如何看待“酒驾疫苗一针难求”的现象呢？你或者是你的朋友，有过怎样和预约 HPV 疫苗相关的经历呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。